0: Hola, soy Juan Luis Sánchez. Llegamos al último capítulo de Máster, el podcast sobre la investigación del título universitario falso de Cristina Cifuentes que hemos ido escuchando cada miércoles este verano aquí en Un Tema al Día. Es el momento del desenlace repentino, la publicación de aquel vídeo de Cifuentes robando unas cremas y la sensación que esa dimisión repentina causó los periodistas que trabajaban la investigación sobre el máster falso en el diario.es. Espero que disfrutes de este último capítulo de Máster.
1: Buenos días, doña Alicia. Buenos días. Sientes está sí. amables. Bien, doña Alicia, ¿comparece usted como investigada en este procedimiento. ¿A usted le han leído sus derechos? Sí. Y ha comprendido los derechos que sí. tiene sí. esta educación, ¿verdad? Mire, vamos a volver a lo ocurrido el día 21 de marzo del 2018. Doña Cecilia, que declaró con posterioridad, señala que eh, le dijo con claridad que la firma se iba a incorporar al acta que se estaba elaborando del trabajo el fin de martes de Cifuentes y que usted accedió a ello. ¿Es cierto esto? No, no es cierto. ¿Por qué cree que doña Cecilia dice esto ahora? Porque yo he sido la persona que ha tenido que decir que
2: esto no, no es cierto y entonces en cierto modo se han visto perjudicados o comprometidos y entiendo pues, que esto no les haya podido caer bien y es una
1: forma de perjudicarme a mí. Además de con doña Cecilia, ¿con quién mantuvo usted conversaciones ese día? El día 21 pues, eh, hablé con Enrique Álvarez Conde con don Enrique Agaifonde. a don Enrique le dijo en alguna ocasión que accedía a que su firma se incorporara al acta Bien.
3: no un acta, un acta que está firmada a los
4: efectos de acreditar con lo cual cuanto más mejor
2: Enrique Alvarez Conde es uno de los catedráticos más prestigiosos de este país. Es o más bien era. ¿no? Tiene un manual de derecho que se estudia en todas las universidades españolas de derecho. Es un referente y su nombre es un hombre muy poderoso en la Rey Juan Carlos. Tan poderoso que le dan para su manejo un instituto universitario. Eso que quiere decir que tiene independencia de la universidad. Puede funcionar de una manera autónoma. Con esa autonomía construye una arquitectura de corrupción y él gestiona eso como un cortijo.
3: ¿no? Hola a todos y todas, mi nombre
2: es Alicia López de los Mozos, profesora de Derecho Constitucional y os doy la bienvenida a la asignatura Instituciones Públicas y Privadas Españolas y Europeas. La asignatura es compartida junto con el profesor Enrique Álvarez Conde, si bien os pedimos que para centralizar el trabajo y evitar duplicidades os dirijáis siempre a mí. La bueno, a Enrique le gustaba llamarlas eh, sus discípulas, ¿no? Ellas no eran sus discípulas, porque él no es el líder de ninguna escuela de pensamiento, pero sí dependían laboralmente de él en todo. Eran, sus tesis doctorales habían sido, en muchos casos, dirigidas, auspiciadas y vigiladas por él. Sus tres carreras, las tres carreras de estas tres profesoras nacen, crecen y se desarrollan ...bajo el amparo y la vigilancia de Álvarez Conde. ¿A cambio qué les pide? Pues les pide que sean sus instrumentos... ...para hacer y deshacer y aprobar. O sea que su corrupción, yo no la equipararía a la de Enrique Álvarez Conde... ...que es la persona poderosa, pero sí aceptaron formar parte... ...de una corrupción como es poner sobresaliente a un alumno... ...que jamás ha ido a tu clase". La evaluación de la asignatura consiste en la realización de un examen cuyo peso será del 70% de la nota final. Recordar que es necesario obtener al menos un 5 en el examen para que las prácticas contabilicen. Y la entrega, además, a través también del aula. Las profesoras no estaban acostumbradas a salir en los medios y reciben mucha presión con todas las informaciones que vamos sacando. Y hay un día en el que Alicia López de los Mozos, la que aparecía como presidenta del Tribunal de Máster, que realmente nunca existió, hay un día en el que ya no puede más, se derrumba y le dice a las autoridades de la universidad que todo ha sido un montaje, que ella se ha visto metida en una situación que no esperaba, que no imaginaba que esto iba a ser tan enorme, que le ha superado, que no hubo ningún tribunal y que todo es mentira.
0: En <risa>
5: entre las personas que están directamente afectadas por este asunto está Enrique Álvarez eh, Conde, que es el director del máster de la Universidad Rey Juan Carlos que cursó la señora Cifuentes y que tiene la amabilidad de atenderme a esta hora de la mañana. Hola. Buenos días, Álvarez, don Carlos.
6: ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, sorprendido día. por la noticia. ¿Cuál, cuál de todas? ¿Cuál de todas? La última que me acaban de mandar ustedes... Yo quiero que,
5: que usted nos cuente, el, el día 21 de marzo por la Eso mañana... Es muy, larga, es muy largo,
6: don Carlos.
5: Ya, pero ¿qué, qué sucedió? Decir, el, el, ¿A usted el rector le dice, busquemos los papeles que acreditan que Cristina Cifuentes... A mí el hizo". rector
6: me compele a ir a la conferencia de prensa uh -huh. a las 12 de la mañana, que me ponga guapo, que vea en la tele, me cambio, me ducho, me visto, y a partir de ese momento se produce una reunión donde hay muchas personas... Y el rector me pregunta si hay trabajo. Y digo, yo no lo tengo. Y me dice, pues hay que encontrar un documento. Hay que reconstruir un documento. Literalmente. Yo reconozco mi culpa que le hice caso. Intenté reconstruir una hipotética acta que se le envió al rector, creo recordar, por la tarde.
5: ¿Quién realizó materialmente el acta, el acta, como usted dice, de
6: reconstrucción? Yo, como estaba en el despacho del rector, pues me puso en contacto con las personas que habían formado parte del tribunal, con las tres. En primer lugar, con la profesora Alicia López de los Mazos. Y la reconstrucción fue hecha por otra de mis discípulas, ¿eh? A la que figuraba como secretaria. Y ella pidió la autorización de las otras dos. Eh, la, la
5: profesora que supuestamente presidía ese tribunal eh, contó ayer, según las informaciones que
6: tenemos, que ella no presidió ese tribunal el 2 de julio de 2012. Yo, yo también respeto su decisión. Tienen criterios suficientes para que, como personas adultas, adopten las decisiones que estimen convenientes. Usted intentó
5: que las tres profesoras pactaran una misma versión sobre el día del, del examen y que incluso intentaron ponerse de acuerdo para contar cómo iba vestida Cristina Cifuentes ese día. La última que me acaba de decir es una aberración.
4: La razón por la cual Enrique Álvarez Conde regalaba títulos universitarios a Mansalva tiene su origen en por qué Enrique Álvarez Conde consigue el Instituto de Derecho Público. El rector de aquella época, González Trevijano, a su oposición política... Para calmarla, para que no le disputasen el restaurado, para que no le diesen guerra, pues cambiaba paz por territorios. Un chiringuito para ti, con ingresos y gastos, capacidad para dar trabajo a tus discípulas, como lo llamaba el propio Álvarez Conde. Para mantener esa autonomía necesitaba ingresos. Y los ingresos del Instituto de Derecho Público se basaban en dos cosas, subvenciones públicas y número de alumnos. Entonces Álvarez Conde estaba interesadísimo en hinchar el número de alumnos y se juntaba el hambre con las ganas de comer, era lo que pasa cuando tú privatizas parte de la universidad para que el negocio consista no en ser exigentes y en garantizar, sino en cuanto más alumnos mejor y hacer posible alumnos con los que me pueda llevar bien. Hola, soy Rafael Méndez, periodista del Confidencial. Quería preguntarle por el hecho de que hayamos...
7: Nosotros habíamos publicado y publicado que el rector había presionado para conseguir un acta
0: y por la mañana salió en onda cero y él cuenta esa misma historia. Entonces yo estoy ahí llamando y de repente
7: eh, voy en el coche y me devuelve la llamada. Esa mañana estaba al principio, le temblaba un poco la voz, luego se tranquilizó. Él intentaba salvar a lo que él llamaba sus discípulas, que eran las tres profesoras, sin mojarse él. Entonces él decía, yo no sé si Cifuentes hizo el máster, yo solo la conocí una vez, pero en cuanto le preguntaba un poco la versión era muy incoherente. Yo querría rectificar mi expresión que he puesto en... Sí. En, en un medio de comunicación no es reconstrucción sí. de ningún acta, sino que es bajo la presión del rector la elaboración de un documento interno para el propio rector. ¿Pero qué término se lo pide? ¿Es una presión, una exigencia? Es una presión absoluta en una reunión donde había mucha gente. <risa> perdón, que llevaba la voz cantante el vicerrector de comunicación uh -huh. y como una especie de todos a sus órdenes. Y Enrique, tú eras el director del máster y tienes que proporcionar una documentación al rector porque en 20 minutos está ahí la prensa. Y en ningún momento se puso en duda que Cifuentes hubiera hecho el máster ni abrió una investigación. No, 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 no,
4: no, no,
3: no. Y es que sinceramente yo ese máster no lo quiero. Es tan sencillo como esto.
4: Cifuentes, otra de las mentiras con las que cae y que de las que habla permanentemente es que ya no necesitaba ese título para nada y es falso. Cristina Cifuentes es funcionaria. Y si algún día llega a volver, va a volver a una plaza de administrativa. En cambio, si eres docente, tienes libertad. Y para ser docente, Cifuentes necesitaba el doctorado. Es por eso por lo que contacta con Álvarez Conde.
3: La Universidad Rey Juan Carlos judicializa el caso del Máster de Cifuentes y lo traslada a la Fiscalía. Lo ha anunciado vía comunicado ante la aparición, aseguran, de informaciones que pudieran ser constitutivas de delito. Yo creo que el hecho de que lo lleven a la Fiscalía es una buena noticia. Yo he sido la primera que lamentablemente todo este asunto tan lamentable, valga la redundancia... Pues lo he tenido que poner en manos de los tribunales. Una decisión que ha aplaudido Cristina. Noticia Cifuentes. de
0: última hora. La Universidad de Rey Juan Carlos traslada la investigación sobre el máster de Cristina Cifuentes a la Fiscalía ante la existencia de indicios de delito. Adela Molina,
1: buenas tardes. ¿Qué
2: tal? Buenas tardes, la Universidad. Ese día fue súper emocionante. Abre la puerta a un becario y dice, perdonad, pero es que eh, la Universidad va a elevar a la Fiscalía el caso, ¿no? Entonces salimos todos en tromba.
3: ...informaciones que pudieran ser constitutivas de delito, la universidad dar traslado de las mismas al Ministerio Fiscal para su investigación.
2: Bueno, era prácticamente una información de un párrafo de un teletipo, ¿no? Pero, pero el gustazo de escribir que por primera vez una institución pública validaba nuestra versión de los hechos y elevaba a Fiscalía por, por indicios de delito, el caso, pues fue una enorme satisfacción,
1: ¿no?
7: Buenas tardes.
0: Ante los hechos acaecidos en estos días y de los cuales todos ustedes ya tienen conocimiento, he decidido comparecer para informarles de las actuaciones que desde el equipo de gobierno de la universidad hemos realizado en, desde el primer momento. Quiero destacar la...
2: No cabíamos todos los periodistas que estábamos allí, todas las teles. Resulta que es una especie de comparecencia leída, pero mucho más dura que esa primera. ¿no? Entonces aparece él en un escenario, con todos los vicerrectores detrás, muy serios, con el gesto muy compungido.
0: Esta misma mañana he presentado toda la documentación disponible a la Fiscalía Provincial de Madrid, en su oficina de Móstoles. Entendiendo que existen indicios suficientes de delito que deberían ser puestos en conocimiento de la justicia para que actúe y depure las responsabilidades que corresponden
2: Es la primera vez que lloré, ¿no? En, en ese momento. Y si me acuerdo todavía puedo llorar, incluso... Había sido una pelea muy dura, ¿no? Porque había sido una pelea... A mí nunca me había pasado. Tampoco había sacado nunca una noticia de esta envergadura, ¿no? Pero había sido una pelea que ella había convertido en personal.
3: Creo que esta cacería... Una cacería política, pero también personal. Que no conoce de normas ni de ética.
2: Había dicho muchas veces que éramos mentirosos, ¿no?
3: Nada les importa. Porque se han dicho muchas mentiras. Muchas. Y yo creo que ya es hora de la justicia.
2: Que buscábamos el clic y su desgracia.
3: Estamos viendo que el registro de clics diarios y el set de las audiencias marcan las líneas editoriales de algunos medios al margen de cualquier otra circunstancia.
2: Nos había puesto una querella.
3: Contra quienes han hecho acusaciones basadas en falsedades, concretamente contra doña Raquel Ejerique, periodista del diario.es y contra don Ignacio Escolar,
2: director de este medio. Y de repente, por fin, después de muchos días sin dormir, de mucha tensión, de muchos medios, preguntándose si mentíamos o no mentíamos. Y por primera vez, una institución como esa, que era la que había permitido todo esto, que esa misma institución dijera, bueno, estos señores tenían razón y aquí hay unos delitos, ¿no? Pues eso fue... Para mí el caso de se acabó ahí emocionalmente para mí acaba ese día todo lo que pasó luego fue un epílogo
1: la policía ha detenido a un joven de 20 años que ha conseguido engañar a los círculos políticos y económicos. más. La nuestro. unidad
3: de delitos económicos y fiscales se ha desvinculado del borrador publicado. Por el médico país. que denunció dos agresiones con arma blanca, acusó de acoso sexual al consejero del Estado. Es un
1: activo colaborador
4: de las más altas instancias del Estado. Aquí hay cantidad de información que ni por asombro la llegamos a recibir.
1: Y denuncias a los ciudadanos sobre sumarios de corrupción. En el pequeño Nicolás habla sin tapujos de todas sus relaciones con las altas esferas, incluso con el secre... De
4: las
5: ¿Por qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno?
1: Me encanta el sol, pero ¿sabías que la exposición a los rayos ultravioleta puede causar más del 80% de los signos prematuros de la edad? Por eso deberíamos utilizar una crema diaria que combinara una tecnología antiedad eficaz con una protección solar. Una última hora.
4: La presidenta de la Comunidad de Madrid. Y fuentes. Una noticia sorprendente
5: que publica hoy OK Diario.
4: Robó en un supermercado. Dos botes de crema de belleza antiedad Negó la
1: sustracción y más tarde dijo que las cremas eran de su propiedad. Un vídeo
4: en el que se ve cómo es conducida a una habitación en la que está el guarda de seguridad. Y hay prueba de... Alguien tapó la historia. El desastre continúa.
2: El 25 de abril, cuando me despierto, tengo el mensaje de un querido periodista que me dice hoy va a dimitir. Entro en, en internet y veo directamente el, ese vídeo no mi primera reacción es incredulidad pienso que a lo mejor no es ella porque es verdad que se le ve mal ¿no? en el vídeo se ve a una mujer rubia no que ha entrado en la garita de seguridad de un centro de un local y hay un empleado de seguridad que le pide que abre el bolso no eh, lo abre y saca unas cremas tal. luego saca un monedero como no se ve bien yo pienso que no es ella no que es una especie de fake news me genera pudor y siento empatía en ese momento ...por el, la humillación personal que supone algo así.
3: Buenos días a todos. Comparezco ante todos ustedes... ...como consecuencia de unas informaciones... ...que han aparecido esta mañana... ...en un medio de comunicación. Se han traspasado unas líneas rojas evidentes. La grabación que ha aparecido esta mañana en los medios... ...es una grabación del año 2011. Todos ustedes saben que yo he sido espiada que se han hecho dosieres contra mi persona. Y este vídeo, que obedece exclusivamente a una situación de un error involuntario, una compra en un supermercado, yo me llevé por error y de manera involuntaria unos productos por un importe de 40 euros.
4: El vídeo de las cremas es una jugada interna del PP. Cifuentes en aquel momento solo tenía dos salidas. Una era dimitir y la otra era no dimitir, Permitir que Gabilondo triunfase en la moción de censura y desde la oposición pasarse un año diciendo ciudadanos, vota con Podemos con la izquierda e intentar darle la vuelta no solo a las encuestas en Madrid, sino a las encuestas en toda España, que en aquel momento acordaos que daba a ciudadanos por encima del PP.
5: Francisco Granados ha declarado de nuevo ante el juez por el caso Púnica. Granados se ha referido después a la dimisión de Cristina Cifuentes. Si buscas venganza, cava dos fosas.
4: Ese vídeo, además, sé que se utilizó por parte de un empresario de medios. Para hacer la típica conversación con Cifuentes de mira lo que tiene mi redacción, pero no te preocupes que ya les he dicho que esto nada. Por cierto, ¿con quién hablo del tema de la publicidad? Esto en una comida de dos horas. Ella misma contó que la habían intentado extorsionar con lo de las cremas, se refería a ese tipo de extorsiones. Y sale en ese momento porque Cifuentes y Cospedal habían convencido a Rajoy de que era buena idea perder el gobierno de Madrid, retroceder un metro y pasarse un año haciendo oposición para ganar Madrid y la Moncloa otra vez. Pero claro, cuando sale la crema, todo eso salta por los aires y Cifuentes no le queda otra opción que dimitir. Si no llega a ser por la situación de jaque en la que estaba Cifuentes, nunca hubiese salido ese vídeo de las cremas.
5: Y 24 horas después, publicamos en Rigurosa Exclusiva ese vídeo que tenía todo el mundo y nadie, nadie quería dar. Pero ¿cómo Eduardo Inda? ¿Cómo no, pero, alguien va a pensar? Bien,
4: bien, pero, pero, pero ¿quién, ¿quién lo ha filtrado?
5: Una persona que nada tiene que ver con la política Una persona que no tiene absolutamente nada que ver con el PP Ni con el PSOE, ni con el Podemos Ni con Podemos, ni con las cloacas
4: Pero entonces tiene que ser un correo Porque evidentemente... No un correo, no, no. Y bueno. un empresario, como dice la ABC Cuando veo la lazada completa Me doy cuenta de lo cerca que hemos estado de salirnos de la curva Ya ha terminado, ya ha pasado, ya hemos ganado Cifuentes ha dimitido y todo el mundo sabe que es una mentirosa Y en ese momento yo leo la querella que me había presentado y que si no llega a ser porque nosotros no cometemos un solo error y ellos cometen varios, nos estaríamos enfrentando a la presidenta del PP de Madrid y una de las políticas más poderosas de España, con un partido popular aún en el gobierno y en un juicio en el que cualquier mínimo error que hubiésemos tenido habría bastado para llevarnos por delante. El mes largo que duró el pulso con Cristina Cifuentes, cuando nos ella, cuando nos intenta desacreditar, cuando nos acusa de mentir, cuando nos acusa de fake news, cuando nos intenta hundir personal y profesionalmente e incluso llevar a la cárcel, es durísimo. Hay momentos incluso en los que llegamos a dudar de nuestra propia información, veíamos a Cifuentes mentir con tanta convicción que Raquel y yo nos mirábamos y hablábamos, pero Raquel, ¿estamos seguros de lo que estamos publicando? Sí, sí, estamos seguros, estamos seguros. Porque mentía también que hasta nosotros dudábamos. Ni Raquel ni yo, esa temporada, conseguimos dormir una noche más de tres horas. No tanto por el trabajo en sí, sino sobre todo por la, el estrés terrible de a la mañana siguiente que nos vamos a encontrar. A lo mejor porque teníamos mucho miedo también a que Cifuentes utilizase la, el poder que tenía la Comunidad de Madrid en otros medios para intentar tumbarnos nuestra historia. Y esa época fue tremendamente tensa y difícil. Luego, volver a la normalidad tiene, tiene un punto de echar de menos lo anterior.
2: A mí el caso Cifuentes me ha hecho sentirme muy afortunada, verdaderamente, porque siempre en todas las historias de este tipo hay un factor suerte, ¿no? Y en este caso el factor suerte ha ido a recaer a mí. Me ha pasado lo que la mayoría de periodistas soñamos que nos pase alguna vez, ¿no? Que es tener una gran historia que acabe bien, que te ayude a mejorar, que te dé más relevancia periodística. Y básicamente yo me siento mucho más afortunada y mucho más orgullosa del periodismo, que creo que es algo que se contagió no solo en el diario.es, sino entre muchos colegas de profesión. El caso Cifuentes ha cambiado la vida de mucha gente, aunque algunos de sus protagonistas siguen en sus puestos. Amalia Calonge, que es la funcionaria que cambió las notas de no presentado a notable para Cristina Cifuentes, ha estado un tiempo fuera de la universidad y se dedica a redactar las convocatorias de oposición de la Universidad Rijuan Carlos. Sí. Hola, Amalia. Amalia Calonge, ¿no? Sí. Mira, yo soy Raquel Pérez, soy periodista en el diario.es. Te llamo porque vamos a publicar una información
1: que te afecta
2: Clara Souto está dando clase en la universidad con Cecilia Rosado, que también está dando clase en la universidad. Las dos son contratadas doctoras. Y Alicia López de los Mozos es funcionaria y también está dando clase en la universidad. Cecilia Rosado, que es la profesora imputada por falsificar la firma de sus dos compañeras y da clase de derecho, de derecho público o, por ejemplo, de, de ontología también.
3: Quiero comunicarles que siguiendo el consejo de mis abogados me acojo a mi derecho a no declarar, ya que los hechos y cuestiones que se tratan en esta comisión de investigación están directamente relacionados con los hechos que se juzgan en el proceso penal abierto en el cual estoy citada como investigada. Para poder garantizar por tanto mi derecho a la defensa no voy a declarar. Muchas gracias.
2: María Teresa Feito dejó la Consejería de Educación y ha vuelto a la Universidad de Rijuan Carlos, a donde pertenece, y donde es funcionaria para toda su vida. Es profesora de Filología Inglesa.
1: Eh, ¿Con doña Cristina Cifuentes tiene usted alguna relación? No, y
3: quiero decir aquí, mire, rotundamente
1: es que no soy amiga suya, ni personal, ni
2: no soy su amigo. Enrique Álvarez Conde, que era considerado por la jueza el urdidor de todo el caso Máster y que se enfrentaba a tres años y nueve meses de prisión, la pena más alta, pues finalmente no será procesado porque ha fallecido por una enfermedad.
7: A las 12 de la mañana llama al rector urgentemente. Enrique, te tienes que venir a Móstoles y ponte guapo que vas a salir en la tele. Yo, si el rector me pide que vaya, voy. Me subí a casa, me puse un traje y a la hora menos cinco estaba en Móstoles.
2: Pedro González Trevijano, que era rector cuando sucedió todo el caso Cifuentes, fue nombrado por designación directa por Mariano Rajoy como magistrado del Tribunal Constitucional. El actual rector, que es Javier Ramos, el rector que salió públicamente y avaló la versión de Cifuentes, pese a que era mentira, sigue de rector.
0: En el curso 2011-2012, doña Cristina Cifuentes se matricula en el Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico. Cursa el máster y aprueba todas las asignaturas con distintas calificaciones.
2: Marisa González, que era jefa de Gabinete de cifuentes es ahora la jefa de prensa de la Federación Española de Fútbol. Raquel. Hola, Marisa, ¿qué tal? Dime, guapa, hija. Me, mira, te cuento un tema que afecta a la presidenta. Es un máster en el que se matriculó la presidenta. Sí. Cristina Cifuentes, después de dimitir como presidenta, ha estado un año, bueno, más o menos desaparecida. Aparece en redes sociales. Por Instagram nos hemos enterado que se ha dado de baja del PP. Está imputada también por instigar la falsificación del acta. Y la fiscalía pide para ella tres años y medio de prisión.
3: máster universitario en Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad, Carlos, es perfectamente real y perfectamente legal. Más allá de las palabras, yo creo que es importante demostrar las cosas con papeles, que es como hay que demostrar las cosas, porque hablar puede todo el mundo hablar.
1: Esta investigación del diario.es fue posible gracias al apoyo de sus más de 34.000 socios y socias. Hazte Socio, Hazte Socia y apoya al periodismo
2: independiente.